0: Vážení čtenáři hospodářských novin, vítám vás u dnešního kulatého stolu, kde se budeme bavit o takzvaném dlouhodobém investičním produktu, což je nový nástroj, který třeba právě vám může pomoci k tomu, abyste se připravili na penzi. V dnešní diskuzi se pobavíme o tom, co to ten produkt vůbec je, pro koho je vhodný a řekněme, jak se liší od stávajících řešení, které nám umožňují se na penzi připravit. Já jsem moc rád, že se dnešní diskuze zúčastnil pan Martin Lujáček, managing partner společnosti Portu. Pan Tomáš Kapoun, manažer investiční skupiny Moneta. Dobrý den, děkuji Zdejte. za pozvání. Pan Richard Podpěra, generální ředitel Patria Finance. Dobrý yeah. den. A jsem také rád, že naše pozvání přijal pan Dušan Hradil, vrchní ředitel sekce finanční trhy Ministerstva financí České republiky. Dobrý den. Děkuji. Pane Hradile, první otázka bude směřována rovnou k vám. Proč vůbec dlouhodobý investiční produkt vznikl, co nového přináší, proč ho potřebujeme a řekněme, čím se třeba liší vlastně od těch stávajících řešení, které mají naše občané k dispozici.
1: Dlouhodobý investiční produkt je výsledkem naší práce v rámci koncepce rozvoje kapitálového trhu, což byly aktivity již za minulé vlády a vyustily v celou koncepci, která jako jedno ze svých opatření říkala bylo by dobré, Přidat do našeho právního řádu další státem podpořený produkt dlouhodobé akumulace prostředků na stáří. Není to úplně nový nápad, je to něco, co funguje v řadě zemí v zahraničí, ať už v USA, v Irsku ve Velké Británii nebo i blíže třeba v Německu, v Polsku, v Lucembursku. Čili není to úplně nová věc. Ten princip je dát určitou podporu ze strany států těm občanům, kteří si řeknou, ano, jsem ochoten si dlouhodobě spořit na stáří, čili vytvářet si dlouhodobě určitou rezervu. My jsme ten dlouhodobý investiční produkt nastavili tak, že je skutečně pro všechny, je pro každého, neříká, jaká je minimální investice, prostě říká každému, pokud chceš si spořit minimálně po dobu 10 let, minimálně do 60 let věku, tak tady stát je připraven tě dát daňovou podporu k těmto tvým úsporám. Čili základní pravidlo spořit minimálně 10 let do 60 let věku, potom stát dává podporu. A hledali jsme samozřejmě, jakou formu té podpory možné nabídnout, Z jiných produktů víme, že buď může být podpora přímá, jako třeba u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nebo může být podpora daňová. Typické je používat spíše ty daňové podpory i v zahraničí, proto jsme právě zvolili tu cestu té daňové podpory. Takže dlouhodobý investiční produkt nabízí daňovou podporu, je to vlastně možnost odečíst si ty příspěvky občana, které alokuje do dlouhodobého investičního produktu od základu daně. Čili takto v kostce, proč jsme vlastně s tímto konceptem přišli, k čemu slouží a pro koho je. je opravdu pro všechny občany, kteří si chtějí dlouhodobě spořit.
0: Já bych ještě navázal, vlastně byste tedy už trochu zmínil, pro koho je určený, protože ten narrativ na začátku, když ten produkt vznikal, tak minimálně v médiích byl takový, že je to vlastně produkt pro někoho, kdo už těm investicím trošičku rozumí a ten vlastně by měl mít teďka možnost, aby mu stát i dal nějakou tu daňovou výhodu. No ale postupně času vlastně dnes, když se bavím s poradci nebo právě s poskytovateli, dipu, tak říkají, že je to vlastně produkt úplně pro všechny. By mě zajímalo, komu vlastně reálně, co se týče vašich klientů, tak ten DIP nabízíte. A začal bych u, u vás pane Luňáčku.
2: Tak samozřejmě platí, že je to nástroj pro opravdu širokou veřejnost. Samozřejmě ty lidé musí splňovat nějaké podmínky, musí mít alespoň pár stovek měsíčně, které uspoří, které mohou dát prostě bokem. Musí si za druhé podle mě uvědomovat, že pokud chtějí mít nějaké důstojné stáří, tak se nemohou spoléhat jenom na stát, takže musí tam být nějaká alespoň malá chuť myslet na tu budoucnost. A pak si myslím, že tím, jak je nastaven ten dlouhodobý investiční produkt velice flexibilně, tak cílí i na lidi, pro které ta nabídka těch tradičních penzijních fondů není dostatečná a chtěli by do toho vnášet třeba nějakou svoji myšlenku, chtěli by investovat třeba do jednotlivých akcí, chtěli by investovat efektivněji než pomocí těch penzijních fondů. A to právě tento dlouhodobý investiční produkt nabízí nebo umožňuje.
0: Mm-hmm. A jenom ještě doplňující otázka tedy, co se týče vašich klientů, tak to nabízíte v podstatě všem, nebo máte nějaký rozcestník nebo roz, roz, na základě něčeho určujete, kdo, ano, komu to nabídnete, komu ne?
2: Nabízíme to úplně všem, to, jak koncipujeme naší investiční platformu Portu, je tak, aby to byla služba opravdu pro širokou veřejnost, pro miliony lidí, děláme ji jednoduše, aby... Lidé nemuseli tomu třeba ani moc rozumět, pokud nechtějí, aby dostali efektivně složenou investici, odborně nastaven portfolio a mohli vlastně jenom posílat peníze a všechno se to dělo, dělo za ně a současně měli jistotu, že nesáhnou vedle.
0: Pane Kapovne, u vás je ta koncepce podobně?
2: Já si myslím, že se hodně,
3: hodně shodujeme, my jsme hlavně hrozně rádi, že vůbec nějaký takovýhle produkt tady, tady vzniknul, protože si myslím, že, že tady chyběl a myslím si, že to je i dobré pro, pro klienty z pohledu toho, že už to tady Martin trošku nakousl, ale do budoucna prostě ten stát nebude schopný se o, se o ty lidi postarat tak v takové míře, jako se stará dnes, to znamená jakýkoliv další produkt na důchod, na důchod velmi, velmi vítáme. A k té otázce my taky se zaměřujeme na všechny, to znamená na klienty, kteří mají jakýkoliv příjem, to znamená, můžou čerpat výhody dipu a odečítat si, odečítat si daňovou, daňovou výhodu. A zároveň si myslíme, že ten produkt ještě aktuálně je nový, není etablovaný, to znamená, ty klienti, kteří ho primárně teď budou, budou podle mě využívat, jsou klienti, kteří už mají relativně blízko do důchodu a uvědomují si tu realitu, která, která přijde. A zároveň to budou klienti, kteří budou čerpat výhody od zaměstnavatele. To znamená, zaměstnavatel zaměstnavatelem bude na ten DIP, dip přispívat. Uh-huh. Uh-huh. Ještě uží. Možnost pro doplňující dotaz. Vlastně
0: moneta je v, řekněme, že jste v takovém unikátnějším postavení a to, že nabízíte i penzijko jako takové, tak by mě zajímalo, jaký vlastně je rozhodovací proces, třeba když přijdu za vámi do banky a teď řeknu, chci se zajistit na stáří a teď můj osobní bankéř vlastně na základě jakých kritérií mi nabídne, jestli mi doporučí spíš penzijko nebo DIP. Máte to nějak rozhodnuté?
3: No, já myslím, že to je velká výhoda, že vlastně můžeme klientovi nabídnout jak DPSKO, tak, tak DIP. Uh, myslím si, že vlastně ty, ty produkty se můžou velmi dobře a vhodně doplňovat. My, my očekáváme, že klienti budou dPSko využívat um, pořád, protože je tam ten státní, státní příspěvek. To znamená, od 1.7. to bude maximální možný ten státní příspěvek, jestli se nepletu 330 korun, A je to do 1700 korun měsíčně té, té úložky. Takže do této částky očekáváme, že klienti budou, budou využívat primárně DPS, tedy doplňkové penzijní spoření a na tuto částku, že budou optimalizovat a budou, budou využívat, využívat produkt, produkt DIP. Možná ještě je dobré říct, že vlastně, když se podíváte na trh s tím penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením, tak ta velikost jeho je dneska někde kolem 4,3 milionu klientů. To jsou ty klienti, kteří už dneska myslí na svoji budoucnost a myslím si, že rádi využijí nějaký další produkt v podobě DIPů, jak se zajistit. Mhm. A věřím, že DIP je dostatečně atraktivní i pro klienty, kteří dneska nevyužívají DPSko. To znamená, že se svoje klienty najde. Mm-hmm. Ještě mě napadá taková
0: doplňující, velmi častá praktická otázka od našich čtenářů, a to je, můžu mít dip tedy současně z DPS? Můžu si prostě Mám penzíko a když třeba se rozhodnu, že už dál tam nechci posílat peníze, ale teď budu chtít posílat do dipu, tak můžu to prostě takhle dělat?
3: Ano, jsou, jsou, jsou to, jsou to oddělené, oddělené produkty, můžu to tak, můžu to tak nechat. Zároveň můžu, nebo ten zákon nově umožňuje, že si můžu zakonzervovat uh, penzijní při a začít si nově spořit do DPSK, to, to do téhle doby nešlo a zároveň můžu mít i DIP. To znamená, můžu teoreticky využít všechny tři, tři produkty. Pane Podpěr, hmm. uh,
0: nabízíte vlastně tedy DIP všem vašim klientům a řekněme,
4: jaký je o to zájem. Hmm. My, my jsme na tom podobně jako kolegové, uh, my neomezujeme uh, ten, tu množinu klientů, kterým uh, DIP, DIP nabízíme, A musím říct, že i podobně jako oni, ať už zapátrí nebo i za skupinu ČSOB, vítáme, že že takovýhle nový produkt nebo nástroj vlastně tady tady vzniknul, protože lidé potřebují přemýšlet o tom stáří, neříkám o důchodu, ale o stáří, tak, tak budou potřebovat víc peněz, než možná si dneska myslí. A i když miliony klientů vlastně spoří v DPSku, tak pořád, když se podíváme na ty úložky, na ty objemy, to nebude úplně stačit. Takže je tady skutečně pro něco dalšího. A klienti, kteří přemýšlí o tom, kam investovat, myslím, že by měli být taky podpořeni státem. Takže myslím, že to, tohle je skvělá věc. Podobně jako kolegové, my, ne, ne, nějaký, teda, jako my nevybíráme klienty teď, ne, ale samozřejmě čekáme, že na začátku, ti, co už s námi třeba investují, máme 70 tisíc klientů, co s námi investují, tak to půjdou jako první, ale věřím, že se to tohle rozšíří na velkou množinu klientů. Samozřejmě, takhle ještě, aby jsme si říkali, že každý, kdo si ušetří stovku měsíčně, má kupovat nějaké exotické akcie, jo, i když jsou obchodované. Pořád platí v pravidla, co komu si můžeme nabízet, co, co kdo může obchodovat podle jeho investičního profilu atd. Takže pořád tahle regulace se tady, se tady aplikuje. Není to jako, že každému uděláme cokoliv, ale rozhodně se snažíme to udělat co nejjednoduší. Z těch tisíc ETF, co, co se třeba obchodují, jsme vybrali 14, které si myslíme, že jsou likvidní, zajímavé a, a do těch ještě zvýhodňujeme navíc jako investice. Takže a tohle třeba do toho typu si můžou tí klienti dát. Uhum. Zatím ten zájem i z těch otázek, i třeba ze skupiny od zaměstnanců, je docela velký, protože myslím, že cítí, že tohle je nějaká příležitost i mít trošku větší kontrolu třeba nad těmi příspěvky od zaměstnavatele mít větší kontrolu, kam se vlastně investují. A potom my teda nabízíme úplně nejširší vlastně množinu, množinu aktiv, která si klienti můžou koupit a do budoucna tohle může být důležité, protože je to skutečně dlouhodobé, těch 10 let. Tím se dostáváme k další nejdůležitější nebo nejčastější otázce
0: a to je vlastně, co do toho samotného dipu můžeme dát, protože ono je to často bohužel vnímaný, že já si tady zařídím dip a to znamená, že už si něco spořím, něco investuju, ale chybí, ale pak ve skutečnosti ten člověk vlastně zjistí, aha, tak já to musím ještě něčím naplnit. Tak já bych vás, pane Hradile, poprosil, jestli byste nám vlastně obecně řekl tedy, co tam ten člověk si může dát, když si ten dip zřídí.
1: Úplně na začátku bych řekla základní věc. Snažili jsme se o maximální flexibilitu pro občany, kteří se zapojí do toho dlouhodobého spoření na stáří formou dip. On ten dip není nový produkt, je to vlastně daňový režim, takový label, a do tohoto daňového režimu si na základě smlouvy s poskytovatelem můžete potom ukládat své prostředky nebo si tam převádět majetek. Teď To, co v tom dipu může být. Původně ta myšlenka vyšla, jak už jsem zmínil, z koncepce rozvoje kapitálového trhu. Čili určitě by tam měly být základní nástroje investiční. Nástroje na kapitálovém trhu, a to buď individuálně, to znamená, sám si chci koupit dluhopis, akci, ono svoje portfolio, nebo nástroje kolektivního investování, koupím si podílové listy a nechám vlastně složení to portfolio na tom správci. Další samozřejmě možností je, pokud bych tam měl nějaké riziko, si k tomu pořídit zajišťovací derivát, nechtěli jsme toto vyloučit. No a potom máme samozřejmě řadu občanů, kteří nechtějí investovat na kapitálovém trhu a nesto to investiční riziko, ale také by si chtěli dlouhodobě odkládat, a proto jsme do toho typu zařadili také bankovní produkty. Tedy je možné si do DIPo třeba terminovaný vklad nebo spořící účet. Tato možnost je. To je jedna část té flexibility těch produktů. Druhá důležitá část té flexibility produktů vychází z toho, že jsme v Evropské unii, tedy je možné tam zařadit i produkty nabízené jinými poskytovateli v EU za předpokladu, že je schopen s tím klientem si uzavřít smlouvu o DIP a že se samozřejmě České národní banky, takže tam vidíme, kdo poskytuje DIP. Dneska je to téměř 20 subjektů. No a třetí složkou té flexibility je možnost vlastně realokovat ty peníze z jednoho dílčího produktu do jiného v rámci ale toho jednoho dipu, v rámci té jedné smlouvy. Takže pokud je ten dip s někým, kdo vám nabízí jak možnost kolektivního investování, tak přímo nákupu cených papírů nebo třeba uložení peněz do nějakého depozitního produktu, tak potom v rámci této jedné smlouvy dip můžete realokovat ty prostředky. To si myslím, že je podstatné, čili ta flexibilita je tam poměrně široká. A potom možná čtvrtý úhel pohledu na flexibilitu. Mluvilo se tady hodně i o doplňkovém penzijním spoření nebo o tom starším penzijním připojištění. Stát říká, že z pohledu daňové motivace, to znamená odčetatelná položka od základu daně, maximálně 48 tisíc za rok se bude týkat jak penzijka, tak dipu, tak životního pojištění, tak také nově i pojištění dlouhodobé péče. Čili všechny tyto čtyři formy, jak se zajišťovat na stáří, jsou schodně podpořeny. Je tam jeden stejný limit 48 tisíc u poplatníka. Pokud vám bude přispívat zaměstnavatel, tak tam je možné na jeho straně 50 tisíc, čili tam ten limit té daňové úlevy je 50 tisíc. Čili podporujeme jak samotné spoření těch občanů, tak samozřejmě, když jim zaměstnavatel bude přispívat. Je to stejné, jak to platilo doteď u životního pojištění nebo těch produktů třetího penzijního pilíře. Rozšiřujeme to prostě na DIP a ještě na to pojištění dlouhodobé péče. Čili z našeho pohledu poměrně široká flexibilita
0: za odpověď. Pane Lunáčku, jak vypadají nejčastěji portfolia, který si u vás klienti tedy zakládají, co do nich nejčastěji sipou?
2: Uhum. Já se ještě dovolím reagovat na tady předřečníka. Myslím, že je to velmi důležité, pokud si vybírám poskytovatele dipů a ten zákon vlastně umožňuje tu velkou flexibilitu, širokou paletu těch možností, abych si skutečně vybral takového poskytovatele, který mi tu paletu možností nabídne. Protože vidíme u různých poskytovatelů, že sice poskytují nebo nabízí dip, ale mají ho omezený třeba jenom na nějaké určité investiční produkty. Takže třeba z mého pohledu, já jako investor bych určitě volil takového, který dokáže obsloužit ty moje investiční potřeby. My v portu k tomu přistupujeme tak, že vlastně nabízíme veškerou tu nabídku služeb, které nabízíme i normálně, ať už jsou to obospodařované řízené portfolia, kde ten člověk vlastně nemusí mít ani moc znalostí, my to zkrátka za něj vybereme. Ale máme možnost, pokud někdo chce si složit ETF akcí svou vlastní investiční strategii, tak samozřejmě to také může. V rámci toho DIPu nabízíme i produkty, které obsahují úročenou hotovost, což je vlastně další z těch nástrojů, který v tom DIPu může mít, právě z těch důvodů, aby třeba s tím, jak se postupně bude blížit ten investiční horizont nebo ten moment odchodu do důchodu nebo čerpání těch peněz, mohli ty lidé, jít z těch dynamičtějších investic do těch více konzervativních a pak třeba vybírat ty peníze z nějaké hotovostní složky. Mm-hmm. Ještě, abych zodpověděl tu vaši otázku, kam nejčastěji, nebo jak si skládají ty portfolia. My vidíme, že nejčastěji využívají právě naši klienti ty námi sestavené a řízené portfolia, které se snažíme skládat tak, aby kopírovali ten globální akciový trh, což Ať už podle našich zkušeností nebo i podle výzkumu. Já vás jen poprosím, abyste řekl vlastně konkrétně, co tam je, tedy asi americká. Mm-hmm. Jsou, jsou tam jsou to uh, portfolie složené z ETF na ty hlavní světové globální uh, indexy, americké, azijské, evropské, ať už na té akciové složce, tak potom samozřejmě na dluhopisové. Snažíme se to míchat tak, aby to kopírovalo nějaký vývoj globálního akciového dluhopisového mm-hmm. trhu.
0: Pane Kapoune, předpokládám, že u, nás, u vás bude i možnost vlastně zařadit si do dipu, tedy účastnit fondy nebo podílové fondy investování, tak co vlastně
3: nabízíte klientům? Já možná ještě, ještě zkusím tady doplnit trošku, trošku Martina, protože vlastně, nebo takhle, hodně kvitujeme to, že vlastně součástí toho dipu můžou být i depozitní produkty, to znamená spořící účty či termínované vklady. A Martin zmínil vlastně tu cestu toho, kdy ten klient na konci toho horizontu bude chtít třeba čerpat rentu nebo nějakým způsobem vybírat ty peníze a skonzervativnit si to portfolio. To znamená na ten daný rok, který mám třeba před sebou, si pošlu ty peníze na spořící účet. My ale vidíme i tu cestu jako by naopak. To znamená, my vidíme to, že ten spořící účet může být naopak ta vstupní brána do toho typu pro klienty, kteří dneska si třeba tím investováním nejsou tak jistí, nevěří si a tak dále. Takže tady tenhle ten, tady tenhle ten směr, směr taky vidíme. K té vaší otázce my klienty nějakým způsobem neomezujeme. To znamená, aktuálně si klient může koupit veškeré investice, které nabízíme v základním, v základním režimu, tak ho nabízíme i v režimu DIP. Ale samozřejmě v tom režimu DIP si klient může může k tomu přidat i ten, jakoby řekněme, DIP spořící účet nebo termínovaný vklad. A zároveň budeme budeme klientům nabízet i zvýhodněné poplatky na na investicích, které budou v rámci rámci toho toho DIPu.
4: Jestli můžu tady na tuhle otázku zkusit také odpovědět, na jedné straně ano, já myslím, že ta šířka je skutečně důležitá. My máme také, dokonce i investiční fondy, prodáváme také, kromě akcí ETF, dluhopisů a tak dále. Máme, takže máme skutečně širokou nabídku. Jenom aby se v tom potom ti vaši čtenáři a naši klienti jako nestratili. No? Jako úplně nej- jako z těch všech ETF, jako absolutně největší favorité jsou samozřejmě SP 500 a Nasdaq. Jsou Dva tituly, S&P byl loni 25% a za 45% nahoru. A, takže loni byl dobrý rok, ale, ale každopádně myslím, že to jako doporučení pro investora, který přijde a minimálně 10 let tam bude mít peníze, rozhodně není, Nech, nechej, nechej si to na, na spořícím účtu. No, to vůbec jako nedává žádný smysl. Pokud aspoň má základní znalostí, má nějakou rozumnou toleranci k riziku a tak dále, musíme všechno provít, Ale pokud, pokud je to vlastně, řekněme, takový normální typický klient, tak prostě by si měl zařídit pravidelnou investici do nějakého ať už portfolia nebo přímo do SP. To je skoro jedno, protože ono se to docela, je to dost korelovaný, ale prostě, aby tam dával pravidelně, nemyslel si, že trefí přesně dno a, a vrchol, ale bude s tím jako nějak brutálně obchodovat. A prostě nastavit si pravidelnou investici relativně malou, klidně, to u nás taky, ale asi všude je možný, a, a aby, aby prostě to tam nechal ty peníze. Jo? A potom na konci těch deseti možná dvaceti let, podle toho, kolik moje. Bude mít to víc peněz, než, než by měli jinak. Jo? A, a to, o tom to vlastně je. Jo? Je to vlastně mm-hmm. produkt pro klienty, kteří chtějí mít víc peněz na stáří. Uh, a- pan Kapon, chce krátko říct? Já, já, si,
3: já si samozřejmě souhlasím s tím, s, tím, s, tím, s tím, co říká pan Popira, ale d- jde o to, že ta finanční gramotnost tady v České republice ještě není na takové výši, aby si všichni klienti věřili a šli do investic. Proto jako vnímáme to, že i když budou na tom spořícím účtu, tak můžou využívat vydv- vy ty výhody, výhody toho typu. To je to jako jeden argument. A druhý argument, který mi přijde vlastně, vlastně dobrý, já na tom si myslím, že se tady, tady shodneme, že klient může mít do těch dipů založených. To znamená, vlastně klient si může založit účet tady u kolegy, tady u kolegy i u nás a může vlastně
4: čerpat ty výhody, výhody u, všech, u všech těch poskytovatelů. Což ano, ale nakonec se daňová výhoda je jenom jedna. <laughs> Takže potom bude muset se rozhodnout, co, co použije pro tu daňovou výhodu. A otázka, jestli si. Jo, a ta danová
3: výhoda je maximálně 4 000 korun, to znamená, on může vrátit. Měsíčně, jasně, jasně,
4: jasně. Jo, 1 korun k vám,
0: 1 000 korun jasně, k vám a 2 000 dáka. To je pravda. Tak tím bychom se dostali k další takové velké otázce našich čtenářů, a to je, že oni se vždycky ptají, když si teda založím DIP, tak proč bych to vlastně reálně dělal, když tam určitě budou nějaký poplatky jen za to založení, pak ještě jsou poplatky za ty samotné investiční nástroje. Tak jestli jste, pane Hradile, vlastně řekl, jak je to. Ošetření v zákoně, jestli zákon říká, jaký tam můžou být maximální poplatky, jestli je to zkrátka tak třeba jako u penzíka, kde jsou ty limity dané.
1: No, Penzíko se zásadně liší od těch jiných produktů, které by bylo možné dát do DIPu. E, tam jsme už na začátku si řekli, že DIP je vlastně takový label, je to daňový režim, do kterou si můžete vložit standardní již existující produkty. My jsme nechtěli do těchto produktů dále sahat, ještě více regulovat. Tedy to, co si dáte do DIPu, je regulováno, tak jako kdyby v DIPu nebylo. Jediný rozdíl je ten, ten daňový režim, uh, možnost té daňové úlevy. Tedy tak, jak jsou ty produkty dneska regulovány, uh, nemají standardně regulaci cenovou, to znamená nějaký limit na management fee, na tu úplatu za obhospodařování nebo za zprostředkování. Uh, Čili bude to fungovat tak, jak ty produkty jsou regulovány dneska. To je celkem jednoduché pravidlo a ta konkurence na to je poměrně velká, měla by si s tímto poradit. Proto jsme do toho nechtěli zásadním způsobem zasahovat a přicházet s nějakou formou regulace typu stropná provize anebo strop na management fee. Ono ve finále by to znamenalo, že by ten produkt mohl být méně atraktivní, protože zastropování třeba poplatku za zprávu toho portfolia by znamenalo, že některé typy dynamických portfolí by třeba nebyly v rámci toho typu vůbec navízeny, protože by se do toho limitu nevešly. To, bylo, to byla vlastně ta cesta, kterou my jsme šli, čili standardní podmínky, které platí pro kolektivní investování, pro přímé investování do cených papírů nebo pro terminované vklady spořící účty. To samé je potom v DIPu. A jsme rádi, že i vidíme, že takto k tomu přistupuje i ter. Zatím jsme vůbec nezaznamenali, že by někdo nasadil nějaké vyšší poplatky, protože produkt je zařazen do DIPu. To si myslím, že správně a věříme tady v konkurenci a v boji na trhu, mm. že toto udrží i pro futuro.
0: Mm. Pane Luněčko, přeci jen, když uh, si takhle rozhodnu, že Budeme investovat do dipu, tak se uvaz, uvazují na poměrně dlouhou dobu. Tak to pro vás, vlastně pro všechny jako poskytovatele, může být zajímavý v tom, že máte jistotu, že vám ten člověk, nebo nějakou vyšší jistotu, že vám ten člověk tam bude dále investovat. Nechcete se tomu stavět takže budete nabízet nějakou výhodnější, nevím, poplatky, nebo nižší
2: poplatky? My to děláme dlouhodobě. Dlouhodobě se snažíme motivovat lidi, k dlouhodobosti, protože v tom je ta síla i na základě nějakého principu složeného úročení a podobně. To se snažíme ty lidi učit a odměňovat je právě za tu dlouhodobost. A tím, že ten dlouhodobý investiční produkt je už vlastně zákonem, nějak v úvozovkách uzamčen, tak to nahrává právě tady nějakému tomu zvýhodnění. Takže my vlastně jsme v rámci toho dipu ty poplatky oproti standardním snížili na polovinu. Čímž si myslím, že ten produkt se stává mnohem atraktivnější, i třeba když to porovnáme s účastnickými fondy v rámci DPSK, které mají to státem dané maximum a hodně nebo mnoho těch fondů účtuje skutečně ty poplatky na té maximální výši, která je 1% za obhospodařování plus až nějakých 15% za, za výkonnost, tak my v rámci obhospodařovaných portfolií nabízíme poplatek 0,5% a vlastně, když se na to pak podíváme, tak to může být třeba na poloviční nákladovost, Což, když potom srovnáme s tím příspěvkem státu, těch 340 korun maximálních, které tam můžu získat, tak ono to samozřejmě je lákavé v těch malých částkách, ale pokud mám vyšší částky a mluvím o statisících, možná milionech v rámci toho penzijního produktu, pak už ta státní výhoda je v podstatě zanedbatelná oproti úspoře, kterou mohou získat na těch poplacích.
0: Pane Kapovne, vy už jste zmiňoval, že taky plánujete nabízet vlastně zvýhodnění myslím, týkající se tohoto produktu. Tak jaké tam máte nastavení?
3: Jo, my, na to, my na to koukáme vlastně asi stejně, stejně jako, jako kolega nebo kolegové. To znamená, bereme to jako dlouhodobý produkt, abyste to spa, správně, správně pojmenoval, že vlastně my hledáme to dlouhodobé partnerství s tím, s tím klientem. To znamená, uh, ta důvěra, kterou klient vkládá v nás, tak my zároveň uh, musíme splňovat ty jeho, jeho požadavky. To znamená, klient od nás očekává, že dostane nějaký produkt, kterýmu, když přijde za 30 let, tak se dostane na pobočku, může si zavolat na call centrum a dostane k tomu nějaký veškerý servis například od našich investičních specialistů. Mm. A zároveň ruku v ruce v tím, s tím, my jsme schopni mu naopak dát nižší poplatky, než mu dáváme, kdyby, kdyby si nezamknul ty investice, investice do toho dipu. A přemýšlíme i tím směrem, že bychom rádi zvýhodnili ty ty spořící účty
4: a termínované vklady oproti, oproti klasickým. Za mm-hmm. no, Za mě... Za mě uh... Úplně souhlasím s tím, že vlastně ta nákladovost je, je strašně důležitá, protože se bavíme skutečně o desítkách let potenciálně, kdy ti klienti tam ty peníze mají. Jo. Takže, takže ta nákladovost, ten klient si fakt musí pořádně rozmyslet, co, je to dlouhodobě, co dlouhodobě se mu skutečně vyplatí. U nás ten typ jako takový zadarmo, normálně máme standardní poplatky, zatím budeme se dívat na ty poplatky dál. Já když jsem o tom přemýšlel, jak bych úplně, jako, si to byl nejlevněji, tak bych si koupil třeba nějaké akcie vlastně na standardním portfoliu, kde si můžu obchodovat a potom kus z nich bych si vzal a převedl do, do dipu a nechal je tam a tím vlastně bych si nařadil ty poplatky, jako ne vstupní, ale ty, ty transakční. A potom už jako to, co se platí vlastně za ty papír, tu evidenci je skutečně skoro nula. Takže, takže jako úplně nej, to asi bylo nej, nejchytřejší, jak to udělat. Samozřejmě myslím, že ty poplatky, asi tady se zhodneme, že, že minimálně naše vysoké nejsou. Asi, asi nic jiného tady říkat nebudem, ale já si to fakt myslím, když se to srovná e, férově. A takže, takže skutečně ta nákladovost je, je důležitá, dip jako takový, myslím, že standard je, že zadarmo. Takže vlastně tu obálku vlastně nikdo nic neúčtuje, předpokládám, že to bude takhle i do budoucna. Mm-hmm.
0: Pane Hradile, já bych vás prosil, jestli byste našim čtenářům vlastně osvětlil, když ten dip tedy mám a teď najednou dojde k nějaký události a já se rozhodnu z něj vybrat peníze nebo budu chtít ho zrušit, tak jaké jsou tam vlastně podmínky?
1: Základní podmínka, jak jsme se řekli na začátku, je spořit minimálně 10 let do 60 let věku a na ty své úspory nebo investice takto alokované nesahám. Čili toto musí být zachováno. Jak k tomu přistoupit? A jediná možná cesta je říct, nemůžu dělat dílčí výběry, vybrat si část těch prostředků to možné není, ale musím umět reagovat na situaci, že třeba budu chtít přijít úplně k jinému poskytovateli dipu, ten původní může třeba zkrachovat, čili je možné ukončit celý dip a celé ty prostředky veškeré, které v tom dipu byly, přesunout k jinému zprávci do jiného dipu. Pokud udělám převod úplně všeho a ten původní dip zruším, tak to, to možné je, nestrácím tu daňovou výhodu. To je velice, velice důležité, důležité vědět. Pokud bych si vybral pouze část těch prostředků, potom samozřejmě jsem porušil tu základní podmínku, že si na ty své úspory nesáhnu, pak musím vlastně vrátit tu daňovou úlevu. V praxi to znamená provést to do danění. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Pane Podpěro, jak řešíte třeba situaci, kdy vlastně klientovi přijdou dividendy na
4: účet, co se týče danění? Uh, no tak, to ještě odkud přijdou, ale většinou že ty dividendy jsou už s srážkou daní, takže když přijdou čisté. Našli jsme některé příklady, kde bychom se mohli bavit o tom, na co se stane s dividendami akcí, které jsou v DIPu. Když by ten klient, a to nemůže všude, ale v některých případech může vlastně zadat, aby ty dividendy přišly někde, někam jinam. Ale, ale nad tím jsme se zatím nesetkali, před, myslím, že i s depozitářem se, se tady domluvíme, aby tohle nebylo možné. Takže ty dividendy prostě přijdou do dipu a zůstávají tam. Je to, je to výnos toho ceného papíru, takže je to výnos té investice a, a mají být tam. Ale jsou zdaněny standardně. Tam není vlastně žádná, teď, jako kdyby, když byl nějaké diskuze, ale teď tam žádná daňová výhoda tady na tohle není. Mm-hmm. Protože taková poměrně
0: důležitá věc, která asi by měla být připomenutá, a to je, že když si investujete v rámci toho dipu, tak je to tedy, jak jste říkal, investování prostě v podstatě běžné. A to znamená, že se tam tedy i na ty říkajeme, kapitálové výnosy vlastně vztahují standardní, tedy mm-hmm. na pravidla. No,
4: takže... Ano, takže tohle standardní, tam jako žádná změna nebyla. Ale... Do, do, do. Doplnit?
1: Přesně tak, je to standardní, jako bych měl investici, ať už individuální profil kolektivní investování, nebo termínovaný účet mimo DIP. To znamená, pokud je sražková daň, je sražková daň i v případě DIPu. Typicky dividendy nebo úroky třeba z bankovního účtu. Pokud bych nakupoval, prodával cené papíry, tak se na mě samozřejmě vztáhne ten všem známý časový test, nebo test 100 000 Kč ročního výnosu z kapitalového majetku, To znamená rozdíl pro denní kupní cena. Čili toto se standardně uplatní. To, co bylo i tady zmíněno, to je velice důležité, veškeré výnosy z toho majetku, který si dám do dipu, musí v tom dipu zůstat. Pokud by akcie nesly dividendu a ta byla vyplacena přímo tomu majiteli dipu a nešlo to rovnou na ten ten účet, tak ten majitel je potom samozřejmě povinen tu dividendu si na ten dip vložit. Protože skutečně všechny ty výnosy by měly zůstat v tom dipu. Je to zase uh, obdobné jako u jiných produktů, u penzijního přepojiští, doplňkového penzijního spoření také ty výnosy průběžně vám nechodí účet, ale zůstávají v tom penzijku obdobně v životku, tak stejně tak je to u těch produktů v dipu.
0: Pane kapune, jak prakticky máte vyřešenou situaci, kdy budete, kdy by nějaký klient chtěl převádět k vám ten daný produkt, anebo naopak od vás?
3: Jo, já možná ještě se vyjádřím, mm-hmm. jestli můžu k té, k té předchozí, předchozí otázce. Podle mě ty produkty jsou jako správně konstruovány, tuž už DPS nebo, nebo DIP, tak, aby byly skutečně na zajištění toho stáří. Takže jako to, kdyby to klienti chtěli vybírat předčasně, je, je za mě vlastně jako nesmysl. Jo, takže na, na to ty produkty nejsou, nejsou mm-hmm. konstruovány. Co se týká toho, toho přestupu, tak vlastně existují za mě dva, dva, dva přístupy. Buď to ten, který už jsem zmiňoval, to znamená, založím si nový dipu u jiného poskytovatele a ten, ten svůj toho stávajícího zakonzervuju nebo, nebo tam budu přispívat méně. To, to může, může fungovat. A zároveň teda my jsme to, to řešili po nějaké praktické, praktické stránce. A znamená to, že každý z nás tady nabížíme trošku jiné instrumenty. To znamená, asi nebude v praxi možné vzít ten, vzít ten dip s tím zainvestovaným instrumentem a, a, a převést ho. To znamená, u nás v praxi to bude fungovat tak, že klient si to převede na ten svůj spořící účet a s tím spořícím účtem bude přecházet k jinému, k jinému poskytovateli anebo od jiného poskytovatele k nám. Ještě velmi taková častá otázka je, nemůžu se rozhodnout, že si převedu prostředky z penzíka do dipů, bez toho by tam byly nějaké sankce v podobě. Ne, jsou to pořád oddělené, oddělené produkty a vlastně tady ta možnost neexistuje. Hmm. To se, pane Vňáčku, bavili vlastně ještě před samotnou debatou o tom, že
0: velmi často se setkáváte i vy s tím, že za vámi přijdu vaši klienti, teď si chtějí založit ten dip. Ale mají problém s tím, že jejich zaměstnavatelé se k tomu nestaví úplně, řekněme, otevřeně a řeknou jim, protože do penzíka vám peníze dáme, ale do dipu vám ještě nedáme, tak jakou s tím máte zkušenost, tak to případně řešíte.
2: Je to trochu mrzutý, protože se nám to děje opravdu často, že vlastně ty zaměstnanci jsou ty iniciátoři v těch firmách, kteří chodí na to účetní oddělení, na to HR oddělení a říkají, vy mi přispíváte na DPS, já to ale nechci z nějakých důvodů, mám tady efektivnější řešení odportu, posílejte mi to tam a tam narazí. Je to samozřejmě něco, s čím správního hlediska nemůžeme jakoby, nic dělat. My se snažíme oslovovat i aktivně ty zaměstnavatele, vysvětlovat jim, že vlastně to není žádná zátěž, že z toho praktického hlediska se víceméně nic moc nemění, jenom to začnou směřovat ty platby na nějaký jiný účet, použijou jiný konstantní symbol, variabilní symbol. Ale vlastně jako administrativní zátěž to není. A často se setkáváme i s tím, že po nějakém krátkém nastudování, když si to v těch účtárnách v těch odděleních lidských zdrojů vlastně nastudují, tak zjistí, že aha, to je prostě jenom novinka, ale rámcově se pro nás nic nemění, tak jo, tak my to zařadíme, přidáme. Samozřejmě bylo fajn, pokud by každý zaměstnavatel, když už nabízí, Příspěvky do DPS, aby to rozšířil i na ten DIP a nechal vlastně lidi si vybrat podle svého, kam ty peníze chtějí směřovat.
0: Pane Radile, nebylo, nebylo by dobrý nápad, aby zákon přímo nařizoval zaměstnavatelům, že pokud nabízí příspěvky do DPS, do tedy penzíka, tak automaticky musí nabízet i možnost posílat si příspěvky do DIPu? Může to být
1: uh, uvaha pro futuro. Zákon nyní říká, že zaměstnavatel nemůže určit, který DIP. To znamená, pokud nabízí příspěvek zaměstnanci obecně do DIP, tak je na zaměstnance, aby se vybral, u koho ten DIP bude mít obdobně. Je to s tím penzijním připojištěním nebo doplňkovým penzijním spořením tam také. Pokud chce zaměstnavatel nabídnout příspěvek do penzijka, tak je na zaměstnance, aby se vybralo konkrétní penzijní společnost. Um, dá to všechno dohromady a zákon to uložit samozřejmě obecně možné je. Na druhou stranu uvidíme, možná k tomu trh přistoupí sám. Je potřeba dát taky trochu času zaměstnavatelům, aby se přizpůsobili. Zaměstnanci, pokud budou mít tuto potřebu a přijdou za že by chtěli příspěvky nikoli do penzíka, ale do, do DIPu, anebo opačně, některý zaměstnavatel může třeba nabízet jenom DIP a nebude nabízet jiné možnosti. Třeba to nové pojištění dlouhodobé péče, tak věřím, že i zaměstnanci tím tlakem na zaměstnavatele mohou své dosáhnout, a už To už tak bylo správně zmíněno, ono to administrativně není zase tak zásadní. Změníte účet, na který se posílají prostředky, případně nějaký konstantní rebelní symbol administrativně to není zase tak zásadní změna, je to na tom zaměstnanci. On, on si vlastně uzavírá tu smlouvu s tím poskytovatelem dipu, čili vlastně ta velká administrativa je u
3: zaměstnance, několik toho zaměstnavatele.
0: Tak nevidím, že byste chtěli reagovat.
3: Ono už to tady vlastně v mezidobí trošku, trošku padalo. Je potřeba uvědomit si, že ten produkt je skutečně nový. Jo, to znamená, ty zaměstnavatele, ani zaměstnanci, klienti na to nejsou, nejsou v tuhletu, v tuhletu chvíli, chvíli připravení. A já jako souhlasím s tím, že bych jako nikomu, nic, nikomu nic nenařizoval. Já si myslím, že naším kolem je vytvořit ten produkt tak jako kvalitní a a zajímavý, aby ten tlak, jak jste správně zmínil, vlastně na ty zaměstnavatele, ty zaměstnanci vytvořili sami. Já věřím tomu, že ten produkt je kvalitní.
0: Pane Hradile, další taková otázka, když tedy už jsem ten ten produkt založil, investoval si, mám velký portfolio, jsem tedy bohatý a teď přijde ten konec, kdy teda splním ty podmínky, kdy už si ty peníze mohu vybírat, tak uh, jsou tam nějak vlastně určené režimy, protože u toho penzíka si člověk může brát buď nějakou pravidelnou rentu, nebo si to nechat vyplatit celý, pak tam záleží asi na tom, který ten režim zvolí, tak je tam nějaká daň, daňová různorodost, tak jestli u toho dipu je to taky tak, takhle nějak ošetření, nebo prostě člověk, když ty peníze, když splní ty podmínky, tak se s těma může dělat, co chce.
1: DIP je v tomto velice flexibilní. Jakmile splníte tu základní podmínku, to znamená minimálně 10 let a je vám 60 let, máte 60 let věk e, dosažený. Tak potom můžete dip ukončit, ty prostředky si všechny vybrat. A není tam zákonem předepsáno, že to musí být nějaká renta na dobu určitou nebo, nebo ano, i tam můžete si prostě všechno vybrat na najednou. Samozřejmě, ale platí znovu, že pokud si na ty prostředky sáhnete, tak už vybíráte z dipu a v tu chvíli končí ta e, daňová motivace toho dipu. Ale omezení v aby renty nebo anuity tam nastavené není. Ostatně my to vidíme u penzejka, kde valná většina těch výběrů jsou skutečně ta jednorázová vyrovnání. V současné době naše občané preferují tuto formu vlastně získání těch prostředků, které si postupně akumulovaly na stáří.
0: Pane Podpiro, neplánujete třeba nějakou možnost, kdybyste tomu člověku, který se dostane do té fáze, kdy už by mohl vybírat, takže mu budete to portfolio řekněme řídit, aby si vybíral jen rentu nebo nějaký automatizovaný systém? Já myslím, že
4: tohle bylo. určitě je, je větší téma, protože ano. Jako spousta lidí i z toho DPSka si vlastně ty peníze brali jednorázově, nebo naprostá většina si by jednorázově, ale myslím, že ani, jako tak nějak s tím nejsou úplně všichni spokojení, protože potom vidí, že v tom důchodu, vlastně, nebo v tom stáří, potom ty peníze tam nejsou a možná bylo lepší, kdyby měli, měli tu rentu. Takže já čekám takovou velkou diskuzi tady, jak, jak potom tyhle naspořené peníze co nejlépe využívat v tom stáří. A určitě si myslím, že to přijde, protože Teď, teď jako první teda dipy začaly ze 1. ledna, my jich máme prvního ledna, takže za deset let přijde ta otázka, tak tady jsou peníze, co, co s nimi. A já věřím tomu, že ať my nebo celý trh, ale my určitě přijdeme s, s řešeními, jak vlastně udělat, aby se vlastně mohl buď to portfolio nechat a nějak dál zpravovat, ale nebo ří, říct, tady jsou peníze a já chci rentu na nějakou dobu, ať už, jo, jako nějak definovanou. Takže já si ten trh tady s těmi rentama, jako kdyby, vznikne a určitě my se toho budeme učastnit. Mm-hmm. No. Taky velmi často se setkávám, těme, s
0: takovou zkratkovitým přemýšlením, řekněme u lidí, kteří se tomu investičnímu světu úplně nevěnují, nevním, nebo nesledují, co se v něm děje. A vlastně jejich první taková reakce, když jim povím o tom, že tady existuje takovýhle nový produkt, který si mohou poměrně výhodně spočítat na to stáří, tak je, no, já mám pocit, že něco před deseti lety už tady takového bylo, a že to úplně nedopadlo dobře. Tak, pane Hradile, jaká vlastně je na tom DIPu politická schoda a jestli je opravdu tam prostě záruka, že to bude fungovat dál?
1: Já bych tu politickou schodu zhodnotil jako širokou. DIP vznikl v době, kdy jsme, jako jsem zmínil, (coughs) připravili koncepci rozvoje kapitálového trhu. V roce 2019 byla ukončena, v té době byla schválená tehdejší vládou. Současná vláda se k tomuto celkovému konceptu také přidala, čili ta schoda je jak na té minulé vládě, tak na té současné vládě podpořit to dlouhodobé spoření, dlouhodobou akumulaci na stáří i touto cestou zvýhodněných produktů, ať už kapitalovatů nebo bankovních. Čili ta schoda je poměrně široká. Je to velký rozdíl oproti té situaci, která byla u druhého penzijního pilíře, kde přeci jenom si musíme přiznat, ta schoda prostě nebyla napříč politickým spektrem. Je to produkt, který má být dlouhodobý, věřím, že tady dlouhou dobu bude, bude tady řadu dekád. umožní nám všem občanům si dlouhodobě spořit na stáří. To neznamená, že nemůže doznat nějakých dílčích změn. My jsme na začátku třeba zavedli určitou restrikci těch nástrojů, typů cených papíru, které můžete mít v dipu. Do budoucna zcela jistě bude diskuze o tom, zdali by nemělo dojít a rozšíření, čili ještě s větším uvolnění těch podmínek. Ale na začátku je to nastavno tak, jak nastavno bylo a myslím si, že i tak je to dostatečně flexibilní. Mm. Čili pokud mám zhranou podpora poměrně široká, je to výsledek opravdu dlouholeté práce, která začala už za minulého volebního období a já nemám obavu, že by byl DIP připraven na stejnou cestu jako druhý penzijní pilíř, Naopak očekávám, že tady bude velmi dlouhou dobu.
0: Pane Luňáčku, když jste připravovali, uváděli, dip do praxe narazili jste už na něco, co řekněme, by stálo za to zlepšit?
2: Můžu zmínit asi jednu věc, po které se hodně lidé ptají, těch věcí by bylo samozřejmě víc, ale je to nějaký institut obmyšlené osoby, kdy uh, třeba u DPSK, pokud chci, tak můžu určit, že přítel, manžel, někdo z rodiny Vlastně v případě mého umrtí dostává automaticky ty peníze z toho penzíka. U DIPU nic takového není v tom zákoně, takže tam to pak jde standardně do standardního dětského řízení, kde se to řídí buď zákonem nebo nějakou závětí, ale v podstatě ten, ten model, že by to ihned hned šlo někomu, Potom se lidé hodně ptají a vlastně jim nemůžeme nic v tom smyslu nabídnout. Pane Kapovne, máte nějakou také zkušenost nebo něco, co byste...
3: Já jako vnímám, že vlastně ta největší výhoda je ta jeho flexibilita. Myslím si, že na té flexibilitě by se ale dalo i i trošku zapracovat, hlavně v podobě toho, aby se tam neuplatňoval ten tříletý daňový test. To znamená, aby v rámci rámci toho toho dipu si si mohl klient flexibilně měnit měnit ty investiční investiční nástroje. To si myslím, že by určitě určitě tomu tomu dipu dipu pomohlo. A ještě mám takovou druhou druhou věc, když na to koukám, kolik ten stát chce po, po klientech, aby si vlastně odkládali, byť, byť je to jako dobrovolné, tak už jsou to relativně vysoké, vysoké částky. Tak jestli se vlastně nezamyslet nad tím pro ty klienty, kteří si odkládají menší částky, tak neudělat nějakou jako, progresi v, v, té, v, té, v, v, v té výhodě na, na to zdanění. Protože to by, to by motivovalo možná i ty, i ty klienty, kteří, kteří dneska říkají, jo, tak já tam budu posílat 2 tři, dvě, tři koruny a vlastně to, mi, to, mi to nic velkého nepřinese. Tak to, tohle by nám přišlo jako, jako zajímavý, zajímavý krok, mm-hmm. podpět, jak se na to díváte v
4: no, Takže My jsme, jak jsem říkal, jsme fakt skutečně rádi, že něco takového vzniklo a vážíme si toho, jak to je. A samozřejmě, kdybychom o tom přemýšleli dál, tak bych podpořil uh, uh, tu tendenci, nebo jakoukoliv incentivu pro klienty tam dát víc, než, řekněme, 48 tisíc za rok. No, protože to je skutečně vlastně to omezení. Vlastně my ani nemůžeme nikomu poradit, poradit dneska Uh, investujte víc, jo? investujte 100 tisíc ze, ze, ze svých peněz, protože by to nebyla dobrá rada, protože by se zamykal peníze za nic. Uh, takže kdyby tam byl třeba aspoň uh, ten tříletý daňový test by se neaplikoval, nebo nějaká jiná incentiva pro klienty, kteří by si tam mohli dát víc a a takhle, takhle dále ještě podpořit ty kapitálové trhy, když přímě dneska hodně těch peněz jde na jiné trhy než český kapitálový trh. Je to naše, náš úkol to změnit, ale, ale řekněme, jo, takže kdybych to zjednul, jakákoliv incentiva, která by vedla za těch 48 tisíc, protože dneska je to skutečně maximum. Mm-hmm. Pane budu te chtít ještě nějak reagovat <coughs> na tady návrhy pánů?
1: <coughs> samozřejmě každá daňová incentiva uh, něco stojí a státy určitě limitované, zejména v současné situaci. Na druhou stranu do budoucna samozřejmě nelze vyloučit nějakou valorizaci i té, té částky. Přeci jenom postupně se námění uh, jak mzdová hladina, tak cenová hladina. Takže asi nelze očekávat, že by tady dalších 50 let byl limit přesně 48 tisíc. Ale skutečně to samozřejmě vždycky závisí na tom, jaké jsou finanční možnosti státu. To je ta jedna věc. Druhá otázka, zajímavý námět, zamyslet se nad nějakou možností progrese. Já si myslím, že tak, jak je to nyní nastaveno, to možné není, protože je to odčitatelná položka od základu daně. Úplně nevím, jak by ta konstrukce potom měla vypadat. Prostě já si odečtu něco od základu daně, potom ze zbytku odvedu daň tou sazbou, která prostě mě přísluší. Um... Takže to, to je k tomu třetí věc, co bych možná zareagoval. Já si nemyslím, že je špatně radit občanů, aby se spořil na stáří větší částku, než jsou ty 4 tisíce měsíčně, aby se dosáhlo maximální té daňové úspory. Určitě by si občany měli spořit, pokud mohou, pokud mají to kapacitu více. Pouze stát říká, že v tuto chvíli je připraven podpořit tu částku do 48 tisíc u toho samotného poplatníka ročně a 50 tisíc u jeho zaměstnavatele. Čili dohromady vlastně ten benefit, který Alokovaná na ty úspory jednoho občana, může být až těch 98 000, což už jsou poměrně, poměrně vysoké částky za jeden rok. Pokud se to vynásubím dvěma, třemi dekádami spoření, tak skutečně se dostáváme už objemově na, na vyšší částky. Čili je potřeba to vnímat celé v kontextu, jak těch aktuálních možností státu, tak také, co všechno stát vlastně v tuto chvíli nabízí. A ještě nezapomínajme na to, že stát podporuje spoření na stáří i formou doplňkového penzijního spoření, kde je ta přímá státní podpora a to dokonce my navyšujeme, abychom motivovali účastníky, aby si v něm spořili ještě více. A vy můžete kombinovat, takže můžete optimalizovat 1700 korun měsíčně do doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění a vedle toho ještě 4000 korun měsíčně do jiného produktu, který má to daňové zvýhodnění nebo můžete všechno dát samozřejmě do toho penzíka. Čili mm-hmm. stát je v tuto chvíli poměrně otevřen a dovolím se říct, že i poměrně štědrý v té podpoře a ta podpora rozhodně není jenom těch 48 000, je to, je to výrazně více peněz.
4: Mm-hmm. No bych to upřesnil, no. já jsem nechtěl říct, že <laughs> naši klienti občané by si neměli spořit víc než 48 tisíc ročně na důchod nebo na stáří, to určitě ne. Ale mm-hmm. přímo do tohohle produktu jako takového, zamykat tam ty peníze, protože je to něco za něco, tak asi tohle bychom... Mm-hmm. A měli. když vám položím otázku také velmi
0: častou, kolik peněz by si člověk tedy měl na to stáří vůbec odkládat měsíčně? Dá se říct nějaký takový ideální poměr z vašich zkušeností?
3: To. No, 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 já, j- j- já si j- můžete reagovat. Já, já si, já si klidně asi asi, asi ujímu, to je hrozně, hrozně individuální samozřejmě. Ten, uh, to, to, co jsem říkal na začátku, ten klient by si asi měl uvědomit, že uh, až půjde do důchodu nebo až, až, bude, až bude starší, tak, tak ten, ten stát se o něj nebude, nebude starat tak, jak se možná staráme dneska o, o, o ty lidi v tom důchodovém, důchodovém věku. To znamená, musím se o sebe postarat sám ta potřeba každého je jako individuální. Takže jako nejde říct podle mě částka, ale určitě je dobré, aby si každý něco odkládal. To, to, to si myslím, že je dobře.
4: Můžu Já souhlasím já je, vždycky je to ale jako individuální, ale hodně na tom, jaký ten jaký příjem má a jaký si chce udržet v tom stáří. Jo? Takže jako určitě to nějaká část současného příjmu nebo toho peruměrného příjmu za, za ten aktivní život, kterou by si měl odložit pro někoho 4 tisíce nebo 500, což by byla vlastně ta, ta, ta nejvyšší částka podporovaná státem, řekněme, je hodně. No? jako Je spousta lidí, kteří tohle si nemůžou odkládat každý, každý měsíc. Takže skutečně záleží na tom, na tom příjmu. A potom asi realisticky zhodnotit, kolik vlastně ten důchod od státu bude, řekněme, v prvnímu, příjmu možná nebude tak vysoký jako dneska, bude o něco nižší, a doplnit to tím, co budu mít potom naspořeno na to stáří. Ale to, tenhle výpočet pro každého je skutečně individuální, to se nedá tak udělat. Možná
3: mě ještě pardon, napadá poznámka vlastně s DPS, kde, kde stát zavedl ten minimální příspěvek nově od 500 korun a předtím bylo 300 korun. Takže hmm. i ten stát sám vidí, že je vlastně potřeba ty, ty částky navyšovat. Hmm. Pane Umělačku, chcete ještě?
0: Něco Já
2: můžu jenom vlastně říct, jak my radíme lidem, ať na to koukaj, Je potřeba rozdělit mezi lidmi, v jakých jsou životních fázích. Pokud samozřejmě třeba lidi nemají žádnou finanční rezervu, tak určitě nedává smysl všechny peníze, které mám volné, směřovat do produktu, kde je budu mít vlastně uzamčené na několik let. Na druhou stranu, pokud už jsem ve fázi životní, že mám finanční rezervu na třeba spořicím účtu, nemám žádné konkrétní finanční cíle, neplánuju nemovitosti, to s rekonstrukci dovolenou a podobně. A zbývá mi třeba klidně 20 tisíc měsíčně, což v Praze třeba nějakým lidem určitě zbývá, tak pak samozřejmě dává smysl klidně celou tuto částku investovat na to stáří.
0: A to byla dnešní poslední odpověď. Já vám děkuji, pánové, za účast na kulatém stohu. Děkuji. Děkuji